0: bienvenidas a la academia de brujas más tarde de lo que pensaba <ríe> porque al parecer este tema me genera más resistencias de lo que yo creí eh, entonces bueno pues no me voy a tardar mucho y no me voy a poner a hacer mucho choro antes eh, hoy vamos a hablar del cuerpo <ríe> y pues les digo que al parecer me genera más resistencia de lo que creí porque eh, este episodio ha sido difícil de, de grabar eh, como que como que de repente uh, Digo, no, creo que no dije lo que quería decir, creo que no estaba claro, creo que no me gusta, creo que... Y pues así es mi relación con mi cuerpo, entonces me hace mucho sentido y me parece totalmente lógico que esto haya sucedido. Eh, ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Por qué vamos a hablar del cuerpo? ¿Qué tiene que ver el cuerpo con nada y con la brujería? Bueno, de entrada... El cuerpo tiene, o sea, el, el, el cuerpo tiene mucho que ver, porque el cuerpo es una parte de nosotros que tiene como una conciencia diferente y que nos dice cosas. Y esto es bien difícil de explicar de repente, o bien difícil como de, de entender. ¿Por qué? Porque, pues, sí, por un lado, hay una esencia o hay una. hay un algo que es. Eh, que, que está separado del cuerpo, eh, que vive en el cuerpo, pero que no es parte del cuerpo, ¿no? Como le quieran llamar, o sea, puede ser el alma, puede ser el espíritu, eh, los budistas, por ejemplo, hablan solamente de la mente, pero es como esta cosa que soy yo, pero no es cuerpo, ¿no? Es como lo intangible y, y que un poco le manda al cuerpo que vamos a regresar sobre ese tema eh, y entonces el cuerpo es, se nos queda así como bueno y, y, y entonces qué es o sea es como un vehículo no como como yo entro a este cuerpo y transito en él y, y luego me voy a salir y es como el coche o oh, qué onda con el cuerpo no mm yo no sé si todo el mundo tenga una relación no, es más, sí sé, yo creo que no todo el mundo tiene una relación tan complicada con el cuerpo, pero por otro lado sí conozco a muchas mujeres que tenemos una relación rara con nuestro cuerpo hombres también, ¿no? pero es como, bueno yo les hablo desde la experiencia femenina porque esa es la, la que tengo eh, y y creo que pues sí, tenemos ahí como una cosa más, más rara, <risa> vamos a decirlo así. Eh, ¿Qué pasa con el cuerpo, entonces? Bueno, pues sí, sí, sí es este vehículo, pero también es un vehículo que, que no puedes cambiar y, que, y sin el cual no puedes vivir, ¿no? O, o bueno, no puedes estar en esta experiencia de este plano de existencia, ¿no? Entonces, pues sí, es como... Algo separado, pero a la vez es lo mismo. No, para mí eso ha sido, hasta me quedé así como, tuc, tuc, tuc. para mí eso ha sido todo un aprendizaje. Eh, y de hecho, <ríe> hace dos meses, más o menos, estuve en un proceso justo de trabajo con el cuerpo y fue súper frustrante y súper chistoso y muchas cosas a la vez porque era como claro, sí, sí lo veo, pero no, no sé cómo salir de esto, no sé cómo hacerlo diferente, ¿no? Eh, lo primero es, bueno, pues... A mí mi cuerpo no me encanta y nunca nos hemos sabido comunicar. Estamos aprendiendo a comunicarnos mejor, pero históricamente no nos comunicamos súper bien. ¿no? Eh, sí, esta noción de que el cuerpo te da síntomas sobre cosas que te están pasando emocionalmente o, o mentalmente, sí, eh, mi mamá... Tenía por ahí entre sus libros el libro este de Tú puedes sanar tu cuerpo de Luis Hay. Que Luis Hay fue pues de las personas que empezaron a. O sea, esto se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Este, pero Luis El Hay fue como así quien empezó a hablarlo mucho en, en nuestra época. Y entonces me acuerdo que venían afirmaciones, ¿no? Y entonces tú repetías la afirmación. Y pues sí, te decía que este, que el dolor de cabeza era esto, que el dolor de cuello era esto, que la colitis era esto. Y la verdad es que a mí sí muchas veces me hacía sentido, ¿no? Después, bueno, pues no hice mucho con ese conocimiento, eh, hasta que llegué a, a Teta Healing, porque en teta Healing incluso hay un curso que es anatomía intuitiva, en el que se habla de cada sistema del cuerpo. Eh, y pues sí, totalmente teta Healing trabaja con, con los síntomas corporales. no Y entonces, bueno, pues ahí empecé a, a ver y a saber y a decir, ok, los riñones son esto, los pulmones son esto pero de todos modos para mí el cuerpo era como una cosa ahí rara, porque no sé, si, no sé si sea su experiencia, pero para mí es como si todo mundo le diera más importancia a la mente que al cuerpo. O sea, eres más mente que cuerpo. No sé si es por la familia que tengo, por el... No sé ni siquiera por qué, porque les iba a decir por el medio en el que me desenvuelvo, pero no es cierto, porque, eh, porque mi carrera es una carrera totalmente corporal. Se o, o sea, sí, sí hay un componente intelectual muy importante, pero depende totalmente del cuerpo, entonces no no sé. Pero, pero para mí siempre fue como, ajá, la mente y el cuerpo es ahí una cosa secundaria, ¿no? O sea, como un subordinado de. Eh, y gracias a Dios siempre he sido una, <risa> yo ni creo en Dios, pero siempre digo gracias a Dios. Entonces espero que a nadie le cause ruido. Pero bueno, este, gracias a la diosa o al universo o a lo que sea, eh, siempre he sido una persona muy, muy saludable. Nunca he tenido como mayores problemas corporales. O sea, lo normal, pues dolores de cabeza. Eh, no sé, eh, gripas, cosas así, pero en realidad he tenido pocas enfermedades más serias, he tenido pocas intervenciones quirúrgicas, nunca me he roto un hueso, mis dientes están muy bien, ¿no? O sea, como que a pesar de un poco la negligencia hacia el cuerpo, siempre he, he tenido buena salud. <ríe> y aquí ahorita que les estaba diciendo pensé, la negligencia para el cuerpo, excepto en lo que tiene que ver con la apariencia, ¿no? Este, porque de repente es como, bueno, mientras parezca que no importa cuál sea la realidad. Entonces, eh, pues sí, siempre, nos, siempre me puse crema en la cara y cosas en el pelo, <risa> eh, sin preocuparme mucho en realidad de, de la salud, porque no era un tema para mí. Y pues sin preocuparme mucho de hacerle caso al cuerpo, ¿no? Es, para mí ha sido todo un reto aprender a escuchar a mi cuerpo. Y en este proceso que les contaba, eh, que, que fue un, un mes de trabajo que tuve con, con, con Sandra Orozco, con mi bis <risa> eh, Ella decía, es que tratamos al cuerpo como esclavo. Y cuando yo escuché eso, les juro que así se me, o sea, me explotó la cabeza. Porque fue como totalmente, totalmente, o sea, toda mi vida he tratado a mi cuerpo como un esclavo. Bueno, no, no toda mi vida, no es cierto. Eh, seguro, cuando era niña, como chiquita, me siento que menos, pero digamos que a partir de los seis, siete años y hasta ahora el cuerpo había sido un esclavo. ¿Por qué un esclavo? Porque ya, ya puedo así sentir el, bueno, sí, pero es que hay, que hay que controlar al cuerpo, la mente tiene que mandar, o sea, sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo como esclavo? Porque de verdad no, le, no lo escuchamos y no le damos chance de nada, ¿no? En este mes de trabajo que tuvimos... Uno de los ejercicios era que todo lo que hacías había que preguntárselo al cuerpo. Y entonces le preguntabas, que, por ejemplo, este, ¿qué te quieres poner hoy? O sea, ¿cómo te quieres vestir? Y ah, era como raro porque, o sea, uno pensaría, pues sí, mi cuerpo quiere estar en pants todo el tiempo, pero no es cierto. O sea, yo tuve ahí unas un par de experiencias interesantes en las que mi cuerpo se quería poner como un vestido, ¿no? Y entonces yo decía, ay, no, porque con ese vestido me veo gorda. Eh, se me ve la panza. Y entonces decía, bueno, pero esa es mi mente. Entonces, o sea, quiere decirme que mi cuerpo se siente bien con ese vestido y es mi mente la que no se siente bien, ¿no? Entonces, aprovechando que además estamos confinados, <risa> pues había que darle esos chances al cuerpo y, y era como interesante, porque, o sea, todas estas ideas de, no, es que mi cuerpo va a querer esto, es que mi cuerpo, no sé, como que tenemos... Sí si, si, si me hace súper sentido esto de que sea como esclavo, porque incluso tenemos esta idea de colonizador, esclavista, de, no, es que es flojo, es que lo hace mal, es que hay que guiarlo. O sea, yo también era como, es que mi cuerpo no va a querer hacer nada. Y resulta que mi cuerpo siempre se quiere mover. No se quiere mover en el gimnasio, pero eso ya lo sabíamos. <risa> Tanto mi cuerpo como mi mente, como mi alma, mi espíritu, mi ser superior, ya todos lo sabíamos. Pero sí, mi cuerpo efectivamente no, no le encanta el gimnasio, pero sí le encanta, por ejemplo, caminar. Eh, sí le encanta andar en bici. Andar en bici, eso ha sido todo un descubrimiento para mí, porque la bici me da mucho miedo. Me gusta, pero me da mucho miedo... Eh, o sea, no la bici en sí, sino andar en bici en la ciudad. Y mi cuerpo es como de, sí, hoy sí queremos, ¿no? Eh, y también uno pensaría, bueno, mi cuerpo solo me va a pedir chocolates y pasteles, ¿no? O sea, de repente era como, no, quiero verduras, quiero proteína. Este, y proteína no necesariamente lo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces, es... es o sea, es justo tener la conciencia y decir, claro, sí, mi cuerpo ha sido un esclavo, porque yo digo, mi mente dice, más bien, este peso no me gusta. Y entonces yo le digo a mi cuerpo, necesitamos cambiar este peso, pero nunca me ocupo de preguntarle a mi cuerpo qué onda con ese peso, ¿no? O mi mente dice, es que necesitamos quemar X número de calorías o consumir X número de calorías o hacer las cosas de esta forma y yo nunca le pregunto a mi cuerpo qué le parece, qué opina o cómo se siente es simplemente, ok así lo vamos a hacer, punto ¿no? regresando al, al tema del peso, que ese es mi tema eh, ya, saldré y me confesaré <risa> ese es mi tema, mi tema es el peso eh... Hay otros temas alrededor de mi cuerpo, pero pero como el tema principal es ese, el peso, ¿no? Siempre eh, decir, estoy pasada de peso, es, no me gusta este peso, no me gusta, no me gusta como... O, o, o no me gusta la forma de mi cuerpo porque debería ser de esta forma. Debería ser así, debería ser... Generalmente es, debería, debería no tener grasa, debería ser muy delgado, debería ser un cuerpo este, que no suba de peso, ¿no? ¿Se, ¿se dan cuenta de lo terrible que, que es esto que estoy diciendo? O sea, si lo, yo creo que muchas lo hemos dicho y que lo decimos así como súper... Ah, sí, ah, no quisiera nunca subir de peso. ¿Pero se dan cuenta de lo terrible que es eso? O sea, porque... Hay veces que para vivir necesitamos subir de peso. Y de hecho creo que el cuerpo nos diría que a veces para sobrevivir necesita subir de peso. Porque sobrevivir no solo es, ajá, es que voy a comer lo mínimo indispensable. O sea, el cuerpo no puede distinguir lo que las amenazas emocionales, o sea, para el cuerpo es literalmente nos estamos muriendo entonces sí necesita ese peso para sobrevivir yo en este proceso en algún momento le pregunté a mi cuerpo si le gustaba el peso que tenemos ahorita y me dijo que sí y entonces yo me enojé muchísimo <risa> porque dije, o sea qué estupidez de ejercicio, qué horror, qué espantón, nunca lo quiero hacer, ¿no? ¿Qué es esto? Porque yo tengo que ser delgada, yo tengo que usar esta talla de ropa. Pero cuando ya pude pasar ese shock inicial y trabajar un poco con esto y decirle a mi cuerpo, bueno, ¿y por qué quieres estar en este peso?, no, y, y el, entonces era como interesante porque era como, es un peso, es un peso que nos permite como tener reservas, como no morirnos, como, y, y, y me hizo sentido porque, claro. No es que yo todo el tiempo esté pensando que me voy a morir, pero sí en el ambiente está como esta cosa de pues, todos nos, nos podemos morir y todo el mundo se muere. Es, es, es muy fuerte, ¿no? O sea, a mí me pareció muy fuerte. Se me hizo como muy revelador, pero a la vez muy triste, pero a la vez me dio terror y a la vez me dio muchísimo coraje que mi cuerpo me dijera esas cosas pero el cuerpo no nos miente y el cuerpo solo nos dice lo que está sintiendo el cuerpo es, es pues el cuerpo es salvaje en un sentido el cuerpo es como los animales ustedes si tienen mascotas observenlas y nuestros perros y gatos cuando tienen sueño se duermen y cuando tienen hambre te piden comida o van y comen. Y cuando tienen sed toman agua. Y cuando quieren hacer pipí van y hacen pipí. Y, y todo es como a lo que el cuerpo les va pidiendo. Y nuestro cuerpo es así. O sea, nuestro cuerpo nos, nos dice cuando tiene sed y nos dice cuando tiene hambre. Lo que pasa es que tanto tiempo lo hemos callado y lo hemos ignorado, que de repente ya ni siquiera sabemos, ¿no? O sea, ya no sabemos si tenemos hambre o, o nada más tenemos ansiedad y queremos un monchino. Este, o bueno, una. Mi, mi nutrióloga con la que este con quien trabajo ahora, vamos a decirlo así, eh, ella siempre habla de nutrición, nunca te habla de calorías, nunca te habla de. de sí, como de, ah, es que hay que perder peso, sino siempre te dices que hay que nutrirse, hay que nutrirse, hay que nutrirse y también en el, en el proceso con ella yo me di cuenta también que sí es cierto o sea, este, sí, sí, de repente te da ansiedad y tu cuerpo te pide algo pero mi cuerpo llegó un momento en que me pedía fruta, y entonces yo decía, bueno, pues sí, o sea Qué bueno que me pida fruta y no me pida un pingüino o ¿no? <risa> un gansito. Ah, no sé si yo puedo decir esas cosas ahora que estoy en Spotify. Bueno, no me pedía un pastelito. Esperemos que, <risa> que no tenga nada que ver este, eso con nada. Pero entonces, justo el cuerpo como el cuerpo se la pasa gritándonos y pidiéndonos y diciéndonos lo que hay que hacer y nosotros ignorándolo y diciéndole, no, no es por ahí, vamos a ir por acá. No, la verdad es que no te voy a dar fruta, voy a hacer la dieta keto. No, no quiero criticar a nadie que haga la dieta keto, este, pero pero bueno, yo hice una dieta de, de, de cetosis mucho más extrema que la que tuve ¿eh? la mía era de polvitos <ríe> porque es difícil mantener la cetosis además eh, y mi cuerpo protestó mucho mi cuerpo que, que les digo, siempre ha sido muy saludable ahí sí, empezó, empecé a tener náuseas en las mañanas este, y, y tenía un aliento extraño y, y me sentía rara ¿no? entonces sí, sí es y, pero no paré, ¿eh? no paré porque, de hecho yo no paré la dieta porque mi cuerpo ya estuviera protestando mucho, fue un factor pero no fue el factor determinante, el factor determinante para que yo parara esa dieta fue que era muy cara de sostener, ese fue el número uno, y el número dos fue que me iba de viaje y no pensaba estar por la vida cargando kilos de polvos en mi maleta, pero se dan cuenta, o sea, estamos, estamos tan acostumbrados a decirle, no cuerpo, cállate, o sea, no, eso que me estás diciendo, no, porque mi cuerpo ya desde antes me había dicho así, estoy harto, yo no quiero vivir así, ya no podemos vivir así, y ya a mí me valía, porque ah, claro, el bariatra me está cuidando, sí, pero esto es muy interesante, o sea, Siempre en, la, en esta onda espiritual y tal decimos que hay que hacerle caso al maestro de adentro, y entonces tenemos a este maestro que es el cuerpo, pero como que lo, lo hacemos menos, y es como bueno, sí, a tu maestro, así tu conciencia, pero no, el cuerpo no, el cuerpo es tonto, el cuerpo no es tonto, el cuerpo sabe, el cuerpo tiene muchas herramientas. El cuerpo, qué, qué pasaría si en vez de pelearnos o de esclavizarlo, trabajáramos con nuestro cuerpo. Y le dijéramos, bueno, ¿qué quieres hoy? ¿Qué necesitas? Eh, podemos partir de ahí, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito darte? Y entonces, no creo que el cuerpo nos diga, necesito, este, necesito papitas. <risa> Puede que se nos antoje y que se le antoja al cuerpo, pero no nos va a decir que lo necesita. Eh, en Access dicen que necesitamos dulce, sal, agua y aceite a lo mejor nos dice que quiere papitas porque necesita alguno de esos, pero también podemos como negociar con el cuerpo y, y decirle, bueno, no, no vamos a comer papitas, vamos a comer aguacate, porque es, es aceite, es grasa, pero es una grasa mmm, que me parece mejor para nosotros, ¿no? No sé. Eh, y esto es como un tema mucho de, de estética, de imagen, pero... Pero ¿en cuántas cosas más hemos ignorado al cuerpo? ¿Y en cuántas cosas más tenemos al cuerpo subyugado a la mente y diciéndole no, así no va a ser? ¿No? Entonces, bueno, les digo, esto ya se, se nos fue mucho hacia el tema del peso y la dieta y tal, porque ese es mi tema. Eh, pero... Pero nos pasa en otras áreas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no le permitimos al cuerpo descansar? Y es como de, sí, sí estoy cansada, pero, eh, pero necesito terminar esto, pero necesito ir a este lugar, pero necesito sacar estos pendientes, pero no puedo descansar porque, este, porque hay trastes sucios, porque ya acabé mi día de la oficina, pero tengo que lavar los platos, ¿no? Porque, porque no, porque qué pena que, que me levante tarde, porque no, no, no se puede, porque los, un, eh, a mí esto me encanta, porque el único día que uno se puede levantar tarde es el domingo, eh, en realidad te podrías levantar tarde el día que te dé la gana, ¿no? y si un jueves o un martes tu cuerpo te dice, estoy agotado y no me voy a levantar y vamos a levantarnos a las nueve de la mañana pues no creo que pase nada, digo, a menos que tengas algo antes de esa hora que no puedas cancelar ¿no? pero pues nada más no agendes juntas temprano y ya no, o sea pero o sea, se dan cuenta como ahí también esclavizamos al cuerpo eh, o sea todo es una esclavización del cuerpo, porque es tú vas a hacer esto, vas a trabajar de lunes a viernes, no me importa si un miércoles estás muy cansado o, o necesitas hacer otra cosa te vas a sentar este número de horas frente a la computadora, no me importa si te quieres mover ¿no? Eh, o sea Obviamente todo eso, el cuerpo empieza a pasar factura. ¿eh? O sea, todos estos dolores de cuello y de cabeza y de espalda y todos estos achaques que empezamos a tener a los 30, este, no son gratis. ¿no? <risa> eh, y el, bruxi el bruxismo. ¿no? Ahora, eh, tanto mi marido como yo tenemos bruxismo ahora. Eh, que también es como, bueno, pues sí, no, no le das al cuerpo la oportunidad de sacar ese estrés, pues ahí está, ¿no? Ahí está diciéndote algo. Eh, entonces, qué fuerte y qué triste que, que hayamos llegado a este punto en el que nuestro cuerpo tiene que ser nuestro esclavo y nosotros, pues nada más vivimos sufriendo y haciendo sufrir al cuerpo, ¿no? Porque además ni siquiera es un esclavo así 100% obediente, la verdad. Creo que obedece muchísimo, pero llega un momento en el que ya no se puede. Eh. Y entonces, no solo maltratamos al cuerpo y no solo tendremos, tenemos que afrontar las consecuencias de haber hecho esto, sino que además perdemos la capacidad de comunicarnos con el cuerpo. Ustedes vean a los niños, y un niño si es, o sea, si, si es mucho como decíamos, un niño cuando se quiere mover se mueve, un niño cuando quiere ir al baño va al baño. No... O sea, después les enseñamos esto de no, aguántate, no este, no te muevas, quédate quieto. Que no está mal, pero, pero habría que enseñárselos también con un granito de, de sal, como dicen en inglés, con un poquito de sabiduría ahí para decir, ok, intenta estar quieto porque es un entorno en el que se necesita eso. Pero si tienes muchísimas ganas de moverte, o en cuanto puedas, Muévete, porque tu cuerpo te lo está pidiendo. O no puedes ir al baño en cualquier esquina como si fueras perrito, pero no, no aguantes, o sea, busca siempre como no, no tener que aguantar mucho, o sea, eh, eh, como poder, pues sí, poder ir al baño cuando el cuerpo te diga que vayas al baño, ¿no? poder tomar agua cuando el cuerpo te diga que, que necesita agua. Este de poder comer cuando el cuerpo te diga que quiere comer. La comida es todo un tema y hablaremos de eso también, ¿no? Pero pero esta cosa de... Es que hay que... O sea, o no quiero comer nada y solo como tres veces al día dos chicharos y 100 gramos de pechuga, o tengo que comer cada tres horas porque si no, este... no sé, no, no sé ni qué pasa, pero hay estos regímenes donde tienes que comer así y, y dices pero, o sea, ¿y no le puedo preguntar a mi cuerpo si quiere o no quiere comer? o sea porque a lo mejor sí es lo indicado pero a lo mejor yo tengo un problema en el colon y a mi colon no le gusta que estemos comiendo tanto así tan, tan seguido, ¿no? O a lo mejor tengo un problema de acidez y entonces no le gusta a mi cuerpo que pasemos tanto tiempo sin comer. Entonces, es como... Pues sí, y, ¿y por qué no habríamos de preguntarle al cuerpo? Ahora, el cuerpo no tiene la verdad última y, y, y no nos puede mandar en todo, pero sí, sí valdría la pena pedirle su opinión para decidir, ¿no? Eh, si escucharon el episodio pasado que hablábamos de los ciclos menstruales, y si no, escúchenlo. <risa> Además, ahora hay un bonus de 10 minutos. Pero hablábamos de los ciclos menstruales y yo les hablaba de, de la energía y del cuerpo y de cómo se siente el cuerpo durante el ciclo, ¿no? Y entonces, después del sangrado, pues sí claro que es así como la primavera y woo, sí, si todo lo quiero hacer yay, woo, tengo mucho mucha este mucha energía y muchas ganas de planear y cuando estamos en, el, en la siguiente fase este entonces sí tengo ganas de hacer y todo va para afuera y hago ¿ver? y luego llegamos a la fase 3 a la de la hechicera y como que empezamos a irnos hacia adentro y a decir no tengo tantas ganas no tengo tantas ganas de hacer estas cosas tengo ganas de hacer otras cosas cosas, tengo ganas a lo mejor de, de, de depurar de pues sí, de, de, de como retirarme un poco de retraerme un poco y cuando llega el sangrado, es como, pues, tengo ganas de, yo no tengo ganas de nada, cuando <risa> estoy en esa etapa <risa> tengo ganas de estar en mi casa, sangrando <risa> que ya me, me concedieron eso este año, ¿no? Eh, pero entonces, claro que toda mi... No, no voy a planear toda mi vida alrededor de eso porque no se puede. Ojalá pudiéramos, pero no hay forma porque la vida está... Porque el mundo está construido de otra forma. Que así podríamos empezar a, a, a abrir ese espacio, ¿eh? O sea, de, después de que dije que no se puede, pensé, claro que se puede, porque todo se puede. Solo tendríamos que pensar qué voy a elegir que me permita abrir ese espacio. Pero bueno, eso es como... Otro tema para otro, ¿no? Este Otra historia para otro momento. Pero sí, sí puedo decirle a mi cuerpo, ¿no quieres hacer ejercicio hoy? ¿Te sientes inflamado y sin ganas de hacer ejercicio? Va, vamos a quedarnos en la cama otro rato. O, ¿no quieres hacer ejercicio? ¿Te quieres tirar en el tapete de yoga y nos estiramos un poquito? <risa> o este no quieres hacer ejercicio, pero quieres que le demos una vuelta a la manzana, no, o sea, porque, porque además tenemos esta idea de que ejercicio es así este gimnasio suda siete horas levanta pesas y pues a veces nuestro cuerpo necesita movimientos mucho más sencillos, no, se los prometo, o sea, no quieres bailar <risa> un poquito, no. Eh, yo hice un tiempo danzaterapia y es una cosa maravillosa. Bailo muy mal, ¿eh? Nunca me ha gustado en realidad. No, bueno, no sé. Sí me gusta bailar, pero como lo hago mal, eh, no me gusta bailar. <risa> pero con la danzaterapia fue muy interesante porque sí, el cuerpo te empieza a decir así de y ahora vete al piso, ¿no? Queremos ir al piso, queremos brincar, queremos movernos así y, y, y como no es algo social y como no es algo que tengas que pensar, voy a bailar así se va a ver padre, sino que tu cuerpo te dice, hazle así es, es muy divertido es muy muy divertido eh, Sandra nos decía el cuerpo es un mamífero, yo no sé si diría, bueno sí, sí es un mamífero porque somos mamíferos, pero en realidad creo que estas lecciones del cuerpo nos, la, nos las puede dar cualquier animal hace mes, un poco menos de un mes, vi un documental en Netflix que se llama eh, Mi, Mi Maestro Pulpo, que es una chulada, de verdad lo súper recomiendo, porque sí te da como esta, esta ventana al cómo, cómo se comportaría el cuerpo, qué haría, cómo jugaría. Eh, de verdad es una súper chulada. ¿eh? O sea, si no les gustan los animales, a lo mejor no, no está tan chulo, pero a mí que me gustan mucho. este No, pero no, no sé, a lo mejor también, porque es, es muy lindo, ¿no? este El vínculo de, del buzo con el pulpo es muy lindo. Entonces, se los recomiendo, está en Netflix. Eh, pero. Pues sí, es como darnos cuenta de, bueno, a ver, ¿y qué pasaría si yo le dejara a mi cuerpo un poco que, que nos llevara un día? Y que nos dijera qué vamos a hacer. Yo les adelanto, es mucho más divertido que la mente. La verdad es que la mente luego tiene unas cosas así como medio escabrosas y raras, que el cuerpo no. O sea, el cuerpo es como mucho más franco y como no sé, a, a mí me pareció bastante divertido, bastante gozoso esto de seguir al cuerpo y también como que te, te ayuda el escuchar a tu cuerpo, te ayuda a hacer las paces con tu cuerpo ¿no? estamos acostumbradas a hablar tan mal de nuestro cuerpo y a decir, es que no me gusta porque no se ve como ese otro cuerpo no me gusta porque tiene pelos donde no debería tener pelos que hay okay, interesante punto de vista quién dice dónde deberían salir los pelos y por qué este no me gusta porque no, no se parece a los cuerpos que veo en este contexto que generalmente es contexto de revistas o de películas o de no sé ¿no? y entonces están súper acostumbradas a hablarle feo al cuerpo y a decirle que no y, y en vez de decir, wow, qué maravilla, lo bien que funciona mi cuerpo. O sea, el que podamos dormirnos y no, si no tengamos que estar pensando, respira y de deglute, no te ahogues con tu baba, es una maravilla. Y el cuerpo lo hace solito, no, no necesita nuestra mente para eso, nuestra digestión. No, nuestros ciclos de sueño o sea, nuestro cuerpo no necesita nuestra mente para eso, y está increíble y lo hace perfecto, y lo hace súper bien y, y esta nutrióloga que les digo este búsquenla, se llama Mariana Benavides, búsquenla en Face tiene cosas muy interesantes porque ella siempre dice también, tus células trabajan 24 horas al día 365 días del año y sí es cierto, o sea, nuestro cuerpo no necesita que le estemos diciendo qué hacer. Él sabe perfecto lo que tiene que hacer. Y entonces... Es increíble, porque dices, o sea, yo no tengo que preocuparme de que se regenere mi piel. Yo no tengo que preocuparme de que se de que me salga más cabello cuando se me cae el cabello. Yo no tengo que preocuparme de que me crezcan las uñas o el pelo. Yo no tengo que preocuparme eh, de estar pensando en respirar. Todo eso mi cuerpo lo hace perfectamente. Y muchas otras cosas, si lo dejamos, hace muchísimas otras cosas también perfectamente. Decirnos cuando tenemos sed. Y cuando tenemos hambre, y cuando tenemos sueño, no, no podemos de repente decir, bueno, pues tengo sueño ahorita, bye. <risa> pero, eh, pero sí, sí ser conscientes y sí darle como la importancia que merece. En vez de tratar al cuerpo como un esclavo, decirle, sí te estoy escuchando. Ah, en este momento no podemos hacer esto que tú quieres, pero sí te estoy escuchando y en cuanto pueda te lo voy a dar. Piensen si fuera un niño. A los niños no, no les podemos pedir que controlen su cuerpo de estas formas. No, no les podemos A un niño no le vas a pedir que no duerma. ¿No? O sea, no le vas a decir, ah, no, te tienes que desvelar y, de, y luego te tienes que levantar temprano. No. O no, no puedes comer, no puedes tener suficiente comida, porque, o la comida que, que sea suficiente para ti, pues, porque, porque no, porque las calorías. Sería una locura. Porque el cuerpo del niño necesita eso, pero nuestro cuerpo también necesita cosas que le negamos, ¿no? Y les digo, esta, esta cosa de la imagen es bien complicada porque, porque nos, hay, nos lleva a hacerle cosas al cuerpo que no tienen razón de ser o sea, luego nos escandalizamos o nos da risa, ¿no? de ah, en los veintes, o sí en, en, al principio del siglo XX se tragaban una pastilla con un, una solitaria para perder peso sí, pero nosotros de repente hacemos cosas así, y no voy a decir no, no quiero hablar de ninguna, de nada, porque yo no quiero que nadie se sienta atacada y que nadie sienta que la estoy poniendo en evidencia y nada, pero neta piensen qué le hacen a su cuerpo o sea yo, yo les digo y les comparto, esta dieta de, de los polvos sí es muy buena porque, en el sentido de que funciona porque bajas de peso, pero a ver tienes que estar yendo al bariatra todo el tiempo para que te cheque tus niveles de todo o sea eso ya es un foco rojo para decir es que esto te va, te va a descompensar algo porque si no no necesitarías que el doctor te esté checando todo el tiempo no y luego hay que tragarse no me acuerdo cuántas pastillas al día de vitaminas y entonces eso, eso es otro foco rojo que dices no puede ser que yo no, no esté obteniendo nutrientes de mi alimentación y, o sea no no puede ser y luego esto que les decía o sea que, que a mí ya me daban náuseas o sea estaba todo el tiempo con náuseas eh, o sea, y, y así veía el frasco de las vitaminas y me daban náuseas. O sea, ¿qué señal más clara quería yo de mi cuerpo diciéndome, por vida tuya ya no te tragues la pastilla? O sea, no, ya no. Y además, <ríe> ahorita justo me acordé que una vez el, el, en esta dieta te, el doctor te da su número de WhatsApp para que le escribas cualquier cosa. Porque... Claro que sabe que todo mundo debe empezar a enloquecer con esto, ¿no? Y les digo, funciona muy bien, o sea, yo, yo bajé bastante rápido de peso, eh, y era muy feliz porque porque era flaca. <risa> es, ah total, o sea, cuando yo lo escucho así, digo, es totalmente ilógico y totalmente carente de sentido, pero sí, yo era muy feliz porque era flaca. Eh, y hoy no soy súper feliz porque, porque soy gorda. No, no, no sé si en realidad soy gorda, pero así me, eh, así me veo en el espejo y así me categorizo, ¿no? Pero bueno, este, un día yo le escribí en la noche porque le decía así de, doctor, es que tengo un antojo pero irrefrenable de bistec. O sea, lo que más quiero en la vida es comerme un bistec, un una carne asada. Yo A mí no me gusta la carne en general, o sea, no, no es lo mío mucho. Nunca se me había antojado un pedazo de carne, <risa> o por lo menos de una carne asada, ¿no? o sea no sé, a lo mejor se me antoja algo como más elaboradillo, un ragú de no pero una carne asada, y entonces yo, o sea, yo en algún lugar de mi ser era consciente de que algo está mal, o sea, y yo decía, si mi cuerpo me está pidiendo con desesperación un bistec, es que le falta algo, no sé, Hierro, proteína, no sé qué demonios tenga la carne, pero, pero, o sea, es como mi cuerpo está desesperado por un maldito bistec, o sea, no, no es, se me antoja un pastel, se me antoja un postre delicioso, una carne asada, ¿no? Y, y, y entonces, pero, o sea, pero en ese momento era como, no. Bueno, el doctor finalmente me dijo Sí, cómetelo, no pasa nada pero, pero era como No, no, es que no tengo fuerza de voluntad Es que este cuerpo que se revela No era rebelión Era decirme Oye, algo está súper mal O sea, porque aparte del cuerpo Yo no le puedo explicar al cuerpo Vamos a hacer una dieta En la que vas a sentir que te mueres Pero no te estás muriendo <risa> no no, mi cuerpo me decía hay algo muy mal, necesitas comer esto, nos está pasando algo muy malo entonces bueno o sea, este, es un tema difícil para mí pero creo que cada vez como que empiezo a hablar de él, cada vez que empiezo a hablar de él, se me, se me vienen más cosas a la mente, entonces podría estar horas dándoles ejemplos y no es el caso pero piensen ¿De qué forma ustedes esclavizan a su cuerpo? Puede ser... Puede ser con la ropa, ¿no? O sea, solo usando ropa este, de, de este tipo, que, que mi cuerpo a lo mejor no le gusta. Eh, con esto de la ropa, <risa> hace poquito vi un podcast de una historiadora de, de... Sí, justo de una historiadora de los textiles y de la ropa, y decía, es que antes... Con, con la ropa lograbas tener la, la figura de moda en el momento, ¿no? Entonces, este... Pues si tú necesitabas... O si se usaba que tuvieran más busto... Pues se hacía la ropa de forma que pareciera que tenías más busto. Y si necesitabas más cintura, pues era... ¿no? Y si las faldas eran más anchas, pues se le ponía algo a la falda. Pero nadie sabía en realidad cómo era tu cuerpo debajo de todo eso. Y entonces nosotros pensamos es restrictivo... Y esta chava decía, es súper liberador. Bueno, ella trabajaba en un museo en donde tenían que vestirse con ropa del siglo XVIII y decía, es súper liberador o sea, yo subí 15 kilos y, y, y seguía usando la misma ropa y nadie nunca hubiera sabido que había subido 15 kilos y yo no tenía ninguna bronca porque me seguía viendo como con la forma de cuerpo que se tenía que ver esto ¿no? o sea los leggings son muy cómodos pero no no te permiten esconder mucho, ¿no? o sea, no te crean una forma de cuerpo, sino más bien necesitas. A, ahora es lo que hacemos con el ejercicio y con la dieta, creamos entre comillas el cuerpo, este, este cuerpo que, de, que quisiéramos tener. Eh, y lo digo entre comillas porque a veces no es posible. Qué fuerte, ¿no? O sea, pero a veces no es posible. Es como si yo digo, ay, es que mi perra es una laza apso y es peluda, pero ahora yo quisiera que fuera un solo Sí la puedo rapar, pero la perra no va a cambiar de raza <risa> y le va a seguir saliendo pelo. <risa> a veces no podemos tener este cuerpo que creemos que deberíamos tener. Y entonces lo que le estamos diciendo al cuerpo es, no sirves, no te quiero. Y lo que nos estamos diciendo a nosotras es, no te quiero qué doloroso qué, qué, qué terrible o sea, porque pues sí, sí te puedes operar pero también si no puedes operarte pues entonces, ¿qué? ¿todo el tiempo le dirás a tu cuerpo que no? ¿o, o, o cómo, cómo, cómo se imaginan una relación así? o sea, piensen si fuera la relación con alguien más todos tenemos amigos que tienen sobrepeso, pero no les estás diciendo todo el tiempo, no les dices, te ve, eres feo porque tienes sobrepeso. No te quiero porque tienes sobrepeso. O sea, qué, qué terror, qué fuerte. Les digo que este tema es difícil para mí. O sea, sí, sí me da terror y sí me da, pues no sé, me, me genera muchos sentimientos de muchos tipos. Eh, pero, pero lo estamos trabajando. Eh, y bueno, ya para dejar un poco esto de, de lo que le hacemos al cuerpo, también hay que aprender a escuchar al cuerpo en, en lo, cuando nos dice hay algo que no está funcionando, ¿no? Igual, la, el episodio pasado hablábamos de los cólicos o del síndrome premenstrual, que mientras más lo ignoramos también se pone un poco peor. ¿Por qué? Porque el cuerpo grita. El cuerpo nos dice: Ya te lo dije, ya te lo dije, ya te lo dije, te lo estoy diciendo. Ma, ma, hazme caso, ¿no? Entonces, sí, como empezar a ver así: de, ¿por qué tengo esta gripa? O sea, ¿qué, ¿qué estaba pasando cuando me dio esta gripa? A lo mejor estaba en un tren de, de, de actividad. Súper fuerte y mi cuerpo dijo, ya párale, necesitamos descanso. Y entonces me dio esta gripa. Okay. ¿Por qué tengo alergias? Las, la, lo respiratorio tiene mucho que ver con el miedo, con el aliento de vida y con la vida. Entonces, Las alergias tienen que ver con el miedo. ¿Por qué tengo tantas alergias? ¿Qué me da miedo en la vida? Eh, ¿Por qué mis riñones no funcionan? Digo, puede ser también porque no les doy agua, por ejemplo, ¿no? Pero sí, como empezar a ver estas cosas y decir, bueno, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué, qué quiere mi cuerpo de mí? Y hay unas técnicas increíbles para trabajar esto, ¿no? Eh, la biodescodificación, a mí me, me gusta mucho eh, porque, pues, sí, Vas como ahí sanando, sacando cosas tuyas de antes, de los ancestros, ¿no? Entonces se me hace padrísimo eh, esta forma que tienen ellos de ver el árbol. Teta Healing trabaja totalmente con el cuerpo, o puede trabajar totalmente con el cuerpo. Access, Access trabaja el cuerpo de forma muy locochona, como es Access, y muy divertida. Eh, y hay una cosa que me encanta, ¿no? Que en Access, eh, eh, se hace la pregunta: ¿qué, ¿Qué podemos ser y hacer mi cuerpo y yo para esto? ¿No? ¿Qué podemos ser y hacer mi cuerpo y yo para crear esto? Y eso me encanta porque es justo invitar al cuerpo y no decir: mi mente, mi mente, siempre mi mente, y el cuerpo no me importa, se me olvida o lo ando arrastrando. No decir, bueno, ¿y mi cuerpo qué puede hacer en esto? En este proceso, ¿qué le toca a mi cuerpo, no? Eh, la danzaterapia bueno, es una maravilla o para mí fue una maravilla, me encantó este, no también hay como eh, es que no es Sí, terapia, pero hay terapia de movimiento también, en que no es danza, solo son movimientos, pero como todo esto que nos ayuda a liberar cosas del cuerpo y a, y a como involucrar al cuerpo en nuestros procesos y en nuestra sanación y en nuestro camino eh, y, y pues apapachar al cuerpo también, ¿no? Porque a veces pobrecito está todo ahí sin que nadie lo pele más que para ponerle crema y que no se vea feo <risa> no. pero es como necesito otra cosa el masaje también yo amo el masaje desafortunadamente ahorita no podemos ir a los masajes pero <risa> yo amo eso pero pues la invitación de esta semana sería justo escuchemos al cuerpo no este encontremos una forma de comunicarnos con el cuerpo de ver qué nos está diciendo, qué nos está pidiendo, y de darle chance también, o sea, no, no nos enrolemos en esta cosa de no, 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 es que yo tengo que mandar, es que mi mente dice, es que tengo que hacer, no tenemos que hacer nada más que lo que necesitamos y lo que queremos, punto, ¿no? Entonces no seamos sargentos de nuestro cuerpo, sino pues tratemos de ser amigas de nuestro cuerpo y, y ver qué necesita y ser como en algún en, les dije, ¿no? Que es un mamífero, es como un animalito. Entonces bueno, pues igual así como al perro no lo pateas y le dices que todo lo hace mal, no pateamos a nuestro cuerpo y no le digamos que todo lo hace mal, sino Estamos, vamos a estar felices de todo lo que hace bien y, y pues vamos a ver qué podemos crear junto con el cuerpo. Si queremos cambiar algo de nuestro cuerpo, si queremos cambiar el peso que tenemos, si queremos este, cambiar alguna situación crónica que traigamos, vamos a ver qué podemos hacer con el cuerpo para cambiarla ¿no? y cómo podemos trabajar juntas. Yo ahora estoy muy diciendo el cuerpo. La verdad es que yo siempre le digo la cuerpa y mi cuerpo me encanta eso, ¿no? Este, entonces, veamos qué quiere nuestra cuerpa y, y, y qué necesita y qué nos está pidiendo y cómo se lo podemos dar. No, 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 no tenemos que ahora volvernos esclavas del cuerpo, ¿no? Pero, pero vamos a aprender a negociar y que seamos las mejores amigas con nuestras cuerpas. Y pues muchas gracias por haberme escuchado. <ríe> eh, si alguien me quiere dejar mensajitos, ya les había contado que en Anchor me pueden dejar mensajitos y yo con mucho gusto los escucho. Y si quieren, eh, los puedo poner también en el próximo episodio. Eh, y pues, diviértanse con sus cuerpas y vean qué pueden crear y qué magia pueden hacer con ellas.